0: 94.5 Радио София Радио София Гласът на столицата
1: Това вече е началото на късната шоу. Добър вечер и от мен съвсем официално в следващите три часа ще захванем и темата за футбола, само че ще погледнем по-надълбоко в психологията и на футболистите и на футболните фенове. Тук при мен в студиото е Лилия Стефанова. Тя е психолог на футболисти. Какво всъщност се случва в техните глави ще разберем в рамките на следващия час. Преди това обаче гарантирана хубава музика тази вечер Димитър Новачков в две роли звукорежисьор и музикален редактор. Миналата седмица ви казах, че в късното шоу във вторник вечер няма да има нищо футболно, но тази седмица промених тази концепция. И тук при мен а, вече е Лилия Стефанова, която е психологът на а, футболният отбор на ТСК. И а, с нея ще си говорим за въобще какво се случва на дълбоко в главите на футболистите. И от друга страна, какво се случва в а, главите на футболните фенове? Защото всички сме били свидетели на така свръх, а, емоционални футболни фенове, които имат различни прояви. А, всичките обаче. А, така горещо запалени хора по този спорт. Имат своите ритуали, имат своите традиции, едно световно, със сигурност изключително голямо така вълнение за тях. Но какво се случва първо в дълбините на, на главите на футболистите Долър вечер? Добър вечер, благодаря за поканата Благодаря ти, че се отзова и то толкова бързо кажи ми какво те накара теб да работиш в тази посока? защото един психолог, ти, ти имаш и част на практика но някак си работата с един отбор и то постоянната работа с тези хора не ти ли по някакъв начин пречи? Не създавате ли други връзки?
2: Аз бих казала, че не точно нещо конкретно ме е накарало сякаш футболът ме е избрал тъй като по абсолютно случайност, просто в един приятелски разговор с господин Крушарски, тогава президент на ОКОМОТИ в Полудив, стигнахме до извода, че би било добре. Кога да приеме психолог и всъщност така започна моята практика. Иначе, честно казано, преди това, когато учех психология, бях с нагласа, че ще работя като клиничен психолог, но това далеч не се случи и, честно казано, въобще не съжалявам, защото футбол е страст, емоция, любов и динамика, нещо, което може би човек не толкова активно би могъл да получи в клиничната обстановка, така че смятам, че това е моята съдба и моя път и съм изключително щастлива. Какво случва в главите на футболистите? Доста неща, бих казала. Имат редица преживявания, тъй като, както вече казахме, това е един изключително динамичен и непредвидим спорт, който е съпроводен от много контузии, травми, от промени, от типа на трансфери, попадане в друга култура, треньорски смени конфликти на личностно ниво в отбора. Така че доста неща.
1: Добре, футболистите, аз винаги съм си представя, че са едни малко по-затворени, малко по-силни, ако мога така да се изразя, мъже, които може би трудно се отпускат да споделят личните си най-дълбоки емоции. При теб успяват ли да се отпуснат? Колко време ти отнема, за да ги предразположиш, да си из- излеят мъката?
2: Когато преминах от локомотив Позив в ЦСК 1948, идеята ни с господин Гионов беше точно това, да имаме една постоянна връзка, за да може да си изградим и доверителна такава и поради тази причина аз съм с тях на всички подготовки, лагери, пътувания виждаме се всеки дневно и това подпомага процеса, така че около в началото някой е поставил съпротиви, против факта, че не ме познава или не е наясно какво представлява терапевтичната дейност и, и, и този процес на комуникация сега вече те са много наясно и бих казал, че нямаме никакви проблеми и това е довостранен процес, те си споделят но и аз си с тях, защото тяхното мнение и гледна точка са ми важни и също така ги приемам и като авторитетите и като както каза това са едни волеви мъже които преминават през доста лишения за да постигнат мъжете и целите си и честно казано аз много им се възхищавам и много ги обичам
1: Добре, ти си изключително красива жена.
2: Няма благодаря. Това няма
1: как да не е някакъв фактор в вашите отношения. Случва ли се е някой от футболистите да проявява и не само професионален интерес към теб?
2: А, смятам, че това е позитивен фактор, а, тъй като ние все пак не сме много далечни по възраст, а, включително и по начин на живот, по разбирания, усещания. Така че това подпомага нещата. А, и разбира се, че се е случвало, и аз казвам слава богу. Защото ако човек работи в изцяло мъжки колектив и никога не се е случвало, това определено ще удар по самооценката ми. А, така че, да, разбира се. А, но, честно казано, това се случва и, и не с тях, нали, случвало се и, и и в частната ми практика а, случвало се и когато съм имала професионални участия по повод изнасяне на лекции, презентации на конференции и така нататък. Така че това са нещата от живота и реално погледна тук, където и да работя, вероятно а, е щяло да се случва но а, забавната страна е, че каквото и да се е случвало, това е първоначално. Когато вече много дълго време изкарвате заедно, а, аз там ходя с мъжка униформа, тъй като а, сега, между другото, а, вече е, ще имаме в фен магазина женска линия, която смятам, че е вдъхновена а, поне от част от мен. Аз, а, а, така ще бъда новото лице на дамската линия, но до сега нямаше такава и аз съм носила мъжка униформа всеки ден. И вече в един момент това ги накарал да ги по съвсем друг начин. Нали? Те спират да ме гледат като жена, като обект, ставаме си приятели а, и всичко се
1: случва с лекота. Случва ли се някой от футболистите да ти се обади в а, извън, а, извън работна среща, извън работно време и да ти каже: имам проблем, трябва ми м, твоята помощ?
2: Да, случвало ми се. Аз винаги го толерирам това нещо. Те знаят, че а, по всяко едно време може да се обадят. А, при мен ням, няма понятия събота, неделя и като цяло в футбола смятам, че тези неща не съществуват. А, а, както и а, нали, много се забавлявам, някъде да кажем. А днес е на национален празник, пък ние правилно се случило да имаме матч. Така че може да обаждат ми се по всяко време и това нещо а, така вече за нас е станало нормалност.
1: Хората като чели са свикнали да гледат на футболистите, като унези спортисти, които виждат на екрана или пък на стадиона и може би по-рядко се замислят какво се случва отвъд стадиона, какво се случва дори отвъд тренировките, какви са техните лични емоционални състояния, какви са тези хора в дълбочина, извън спорта?
2: Различни помежду си, определено бих казала, стойностни хора, защото самия избор на спорт като професионално направление, както вече казахме, предполага една а, стабилност и сериозност, за да може човек наистина да бъде ефективен и да се развива в кариерата си. А, също бих казала, доста а, положителни хора, тъй като смятам, че и това е важна част. А, по пътя към професионалния спорт и високите постижения. Нагласата, подръжката на стабилна мотивация. Добри хора, бих казала, защото конкретно в, в нашия спорт, нали, може да има доза агресия и тя е нужна, но нищо, което надхвърля общоприетата такава, така че определено са доста добри хора. И друго мога да кажа? С чувство за хумор, определено доста се забавляваме така на груповите ни срещи, разказваме си вицове, смеем се...
1: Като каза агресия, тя по някаква причина продължава да присъства в атмосферата на футболните матчове и сред феновете, което със сигурност се отразява пък и на футболистите. Видяхме последните дни няколко ситуации, които бяха провокирани, неприятни такива, които бяха провокирани от футболни фенове от една страна. Тук в България, от друга страна в Брюксел, след Мача на Марокко и Белгия това поведение на футболните фенове ми се иска да анализираме в следващата ни говорна част и също, също така как това поведение на футболните фенове се отразява на самите футболисти, защото понякога човек в голямата си страста към а, а, своето хобби в случая гледането на, на футболните матчове, може да навреди именно на хората, на които се възхищава. Продължаваме сега с музика, след което влизаме на дълбоко в психологията на футболните фенове. И така продължаваме да си говорим за психологията на футболистите, психологията на футболните фенове, докато вие слушахте една песен, която аз лично асоциирам много често с, именно с футбол. А, ние тук с а, Лили си говорихме за поведението на футболните фенове и за това как то понякога рефлектира директно върху отбора и върху футболистите. Случва ли ти се да водиш такава дискусия с футболистите за поведение на а, техни верни фенове? Те как го оценяват?
2: Като цяло, аз съм на мнение, че футболните фенове са изключително важни за нашия спорт, uh-huh. тъй като а, те подкрепят отбора и създават една много специфична атмосфера на стадиона. И всеки футболист има нужда от това да бъде приветстван, да бъде забелязан, да бъде подкрепен, както смятам, че и всеки човек има тази uh-huh. потребност. Така, че те могат да имат много положителна и много отрицателна роля. А, положителните черти, както вече казахме, нали, са в изразяването на единство на принадлежност, на клубна принадлежност, на лоялност към даден клуб и така. А, сега лошите аспекти са вече така а, крайните прояви на насилие, а, на, на поведение, което не кореспондира на нормалността, на ферплея дори. Защото все пак аз си мисля, че нашия спорт е така доста м- отговорен и доста нуждае се от честна и приятелска игра и от така ни правила, които да се спазват. И когато нещо надхвърля нормалността, като стадион на противникови отбор да бъде изпотрошен, ага. да пострадат хора, деца, нали? Това, аз, разбира се, няма как да го толерирам, но си мисля, че в тези моменти прекалено силно действа така наречената психология на тълпата. Просто когато станат много хора, вече нагласите се променят, защото човека се чувства защитен в групата и неразличим. И тогава може да направи всичко. Докато ако е единица, вече отговорността става твърде голяма и тогава настъпват други механизми, които го възпират.
1: Добре, защо не се случва да кажем футболистите да правят а, призиви и апели към своите фенове да а, запазят добро, адекватно поведение по на и след матча?
2: А, аз лично съм на мнение, че това се случва по-скоро през президентите на клуба, през маркетинговите отдели, защото често пъти има такива призиви, включително и на прес от старши треньори и от штабове които казват, че очакват всичко да протече така в една по-спокойна
1: обстановка, но няма ли да има повече ефект, ако има една кампания, в която футболистите да изразят личното си мнение и личния призив към техните фенове за адекватно поведение по време и след.
2: Със сигурност ще има ефект, със сигурно ще има ефект, тъй като, както знаем, медиите доста ефективно повлияват масовите нагласи, а в случай те са масови, защото говорим за големи групи от хора. Разбира се, когато говорим за отбори с голяма гитка, сега за по-малките отбори, където е по-малка гидката, си ми че там чак такива крайности не настъпват, но всичко е възможно. А, а и тук също трябва да изтъкнем още нещо, че в крайна сметка винаги личността излиза на повърхността. Тоест, ако са събрани хора с една по-агресивна личностова структура, съвсем естествено ще се стигне до някакви крайни прояви. Така че тук пак зависи от личността на хората и каква извадка ще се случи в тълпата в съответния момент. Защото какъвто и да бъде призива той ще а, достигне а, до хората на ниво, на което те могат да го
1: асимилират. Според теб каква е, може би кое е разковничето основния стимул, който събужда агресията в, в тези хора или пък който не им позволява да парират тази агресия?
2: А, кой е основният стимул. А, според мен това са вече а, личностови нагласи. Да, аз
1: да, също мисля, че поводът, само поводът е резултата от футболния мач. Причината е някъде по-надълбоко.
2: Да, аз мятам, че причината често пъти си е в самия индивид, а, който иска по някакъв начин да вентилира собствената си неудовлетвореност, тревожност, а, агресия, която е натрупал, било в работата, било в семейството си. И просто това е удобен момент да се случи. А, разбира се някак си хората като цяло когато са, както вече казахме повече на брой, имат тази склонност да изпаднат в крайности по различни така, направления в случая спорт същото може да се случи за политика хм. същото може да се случи за сексуална ориентация това е а, просто така а, тема, която събужда а, всичко това, което е дълбоко вкоренено в нас. Като възпитание, ценности, наблюдения, които сме имали... Живота си.
1: След малко ще те отправя към а, твоят работен ден, защото много ми се иска да ми разкажеш как протича един твой работен ден, а, как а, присъстваш в а, а, спортния живот на, на футболистите и на футболният отбор на ЦСКА. Преди това обаче ви връщам към музикалната част на, на Радио София. Това е късното шоу. Ние сме на футболна тема в този първи негов част. Тук при мен е Лилия Стефанова, която е психологът на футболистите от ЦСКА. Обещахме ви, че ще ви разкажем как протича един ней работен ден, така че за Почваш от сутринта. Какво се случва?
2: Сутрин ставам обикновено рано. Закусвам, тренирам себе си и след това вече започват професионалните ми ангажименти, Дени ми като цяло е съобразен първоначално с клуба кога са тренировките и кога ще бъдат моите ангажименти с момчетата. Времето ми за работа с тях е във времето за подготовка преди тренировката. Като всеки ден работя съответно с първи втори или третият ни отбор. Uh, и всичко това се съгласува с uh, съответно щабовете на трите отбора и старши треньора, като uh, взимаме така съвместно решение uh, или ако някой е желание или ако има някаква конкретна ситуация с кого да се види и какво да правим uh, като също така седницата си оставаме време и за групови срещи което може да бъде еднократно, може да бъде и повече, зависи от а, а, периода, дали е а, подготовка, дали вече активно се играят матчове. А, и вече след, а, като приключа с тях, а, започват последващите ми агажименти в частният ми кабинет, които обикновено завършват късничко, към 8. А, бих казала, че ните ми са динамични, почти няма ден в който да работя по-малко от 12 часа. Но това пак и пък, поради вече моята личностова структура, тъй като съм тотален работохолик и така съм направила личностното си осмислене през професионалната призма. Това е нещо, което ми носи удоволствие и наслада. И другото е спорта, който много обичам и общо взето цял живот макар и е непрофесионално тренирам.
1: Казваш, че цял живот тренираш. В футбола каква част от живота ти беше допреди да станеш психолог на футболният отбор на ЦСК?
2: Не е като тяло. Гледала съм футбол, интересувала съм се, но а, доста далече от начина по който гледам на него сега. Тъй като в годините работа с футболисти първо промених като цяло нагласите си към този спорт. Защото, както знаме, той често пъти е стигматизиран и какви ли не неща не се говорят за футболистите. Пък mm-hmm. всъщност аз ги виждам в другата крайност, като така хора лишаващи себе си с цената на успеха, амбициозни, дейни. Така че промених отношението си в тази посока. Научих доста повече неща спортно-технически. А, мога да гледам а, вече по-критично на всяка една ситуация, защото често пъти хората виждат резултата и съдат по това. А пък а, вече в а, така по-професионалната призма не е само резултата, има и други показатели като цяло как са играли момчетата, а, какво са показали в самата игра, като спортно-технически качества и така.
1: Говорихме си малко по-рано с теб за проявата на агресия. Как се реагира вътре в отбора, когато се случи все пак и някаква такава междуличностна разправа?
2: Ами как се реагира? Първо търсиме причината какво в крайна сметка толкова много е подразнило някой. И лично аз се опитвам тази причина да я разрешиме давайки рационални доводи. Има ли такива или не? Защото както знаем хората често пъти реагират афективно и може да няма причина да се стига до такава агресия, но в крайна сметка се стига. И вече след това се опитваме причината каквато и да бъде да бъде изолирана. Т.е. да не се достига отново до подобна ситуация, ако е възможно, защото, както знаем, ние може да има агресия между футболистите, може да има между футболист и съдя, може да има между футболисти и треньор или някой от щаба. Но, бих казала, при нас такива случаи на агресия са изключителна рядкост и то е по-скоро по време на игра, ако се стигне до някакво положение, в което да се даде картон.
1: Всички хора имат своите странности и различия, имат своите ритуали, своите своеверия. Сигурна съм, че футболистите не правят изключения, дори напротив. За това какво правят футболистите преди да излязат на терен, особено преди голям за тях матч? ще си говорим след малко. Преди това продължаваме отново с музика. Говорим си тук за подредбата в живота, за ритуалите, за рутината и как всъщност правилата са нещото, което ни дава комфорт, дава ни ясни стъпала и съответно спокойствие, че знаем на къде вървим. А в същия този смисъл обещахме, че ще си говорим за ритуалите на футболистите преди матч. Какви ритуали имат футболистите, с които ти работиш?
2: Бих казала си, аз самата съм върло привържених на ритуалите и винаги ги съветвам да си измисля такива ако са религиозни, да се прекръстат, да си пожелаят нещо, да, да си измислят нещо под формата на кратка молитва, да докоснат терена, когато излизат. Въобще, дори завързването и презавързването завързването на връзките може да бъде ритуал или пък оставането им от вързание, което вече е опасна практика, но всякакви дребни неща в случая могат да бъдат приложени и имат добър ефект. Аз самата съм си изградила такива ритуали и също с тях преди мача ги правя, просто защото се вълнувам не по-малко от тях, пък и разбира се резултата ми е изключително важен, тъй като то е отражение и на нашата работа. Така че а, тук всичко може да даде ефект положителен.
1: Какво им казваш преди да излязат на терена?
2: Аз им казвам винаги а, едно, че вярвам в тях и това наистина е така. Аз вярвам в тях, вярвам, че те имат качествата и способностите и оттам нататък ще стане това, което в съответния момент е най-добро за тях. Защото понякога, макар с всички качества, а, с добра спортно-техническа подготовка, има ситуации, които наистина не могат да бъдат избегнати и водят до лош резултат. Но това е футбола, динамична, непредвидима игра и ние трябва да сме в готовност да приемаме дори тези недобри ситуации.
1: Ти си заедно с тях по
2: време на мачовете, нали така? Да, почти винаги. Сега Не винаги пътувам, когато гостуваме някъде, но се опитвам, когато а, ние сме домакини, да бъда на, на стадиона.
1: А, впускаш ли се да помогнеш, а, когато някой а, е получил картон или когато някой е изведен от терена, когато някой е контузен? Това го
2: работим в последствие, защото все пак има по-специфични чисто административни правила, които не позволяват моето присъствие на игрището.
1: Добре, какво се случва, когато стигне до при теб? Все пак първо, първоначалната емоция е попреминала. Може би човек е преосмислил-осмислил какво се е случило. Да, възможно е да е осмислил, възможно и да не, защото това е обикновено на следващия ден
2: по време на възстановяването така че общо взето не е далечно и раз, така разкъсано във времето но а, идеята е просто да, да си поговорим и а, да се опитам да направя най-доброто за него в съответния момент спрямо неговите индивидуални потребности сега доста неприятни са по-тежките контузии, защото тогава реално погледнато, рационалните доводи не винаги са безкрайни или много наброи но винаги има такива, и то е, че в крайна сметка, нашия професионален опит сочи за много хора, които са се контузили, и напълно са се възстановили и са продължили да играят не по-лошово.
1: Така че се опираме на факти. Същност, вероятно, едно от най-големите притеснения на футболистите е именно това. Да не си направят някоя травма, която да им възпрепятства продължаването на кариерата. Да, да, определено. Какви са? Основните им емоционални, хайде да кажем, тързания извън спорта. Какви са а, дълбините на футболистите ни от ЦСК?
2: Ами бих казала, че семейството като фундамент винаги ще поражда силни емоции, било а, в а, интимни отношения, а, гаджета, съпруги, съпрузи и така нататък те самите като участници в семейната общност. А, разбира се, също доста силна мъка би могло да поради а, загуба на близък човек, смърт, тежко боледуване. Нали, това са чисто човешки неща, които при всеки носят редица негативни а, емоции. А, бих казала, че трансферите в а, националности, които са далечни от нашата, също могат да породат доста голям стрес в състезателите, дългите раздели, т.е. ако пак има трансфер, който не предполага семейството бързо и лесно да се премести там, също поражда доста голям стрес. Езиковата бариера, mm. тъй като с това също често пъти сме се сблъсквали хора, които идват, например, от Бразилия, Португалия, Аржентина и просто не, не говорят английски език а, ние пък в клуба да, нали, в съответния момент може да нямаме този ресурс. Нали, Тоа аз самата говоря английски език, но друг не говоря и, и това всичко затруднява процеси и създава стрес на човека, защото той реално не може да си каже какво иска в съответния да. момент. Така че доста, доста фактори играят.
1: Продължаваме след малко вече и по-близо до финала на този час. След малко очаквам от теб да ми кажеш твоите предположения, очаквания и желания свързани с световното първенство по футбол. Сега следващата песен избрана от Димитър Новачков. И така малко преди финала на този час се разбрахме, че с психологът на футболният отбор на ЦСК Лилия Стефанова ще си поговорим и за световното първенство по футбол. Какви са твоите очаквания, желания, ти включваш ли се в някакви предположения за това кой ще бъде победител?
2: Избягвам да се включвам, тъй като все пък нямам така все още усещането, че имам толкова широки познания спортно-технически, но аз изключително много харесвам Роналдо като футболист, но извън това, лично моето усещане че Бразилия може да бъде шампион. Вече това ще го видим в последствие, въпреки, че не наблюдавам, че спрягнела така поне медийно фаворите Аржентина, но смятам, че скрития лидер все пак си остава Бразилия.
1: Какъв съвет би могла ти да дадеш въобще на футболистите в България, както пък и на националния ни отбор?
2: Да следват безотказно мечтите си, защото за мен пътя към успеха е точно в нежеланието на човек да се отказва. Защото нормално, че има моменти, в които си казваме, че не може да продължим, но не трябва да се впускаме по тези негативни мисли и да предприемаме действия в тази посока. Напротив, точно трябва да, да искаме това да не се случва и в никакъв случай да не си го позволяваме. Така че просто да следват пътя си да се развиват, да тренират максимално дадено и резултатите със сигурност няма да закъснеят.
1: Всъщност това е едно послание, което е абсолютно приложимо за всеки един човек, без значение каква е професионалната му ориентация. Да, така е. Много ти благодаря, Лили, че ми отдели този час за да ни потопиш в света на психологията на футбола, на футболистите и на футболните фенове. Само напред и нагоре пожелавам и на теб, скъпи слушатели. Този час приключва така, но в следващия час се отделяме от тази планета, ще се отправим към мечтите и космоса, две думи, които са абсолютно приложими в едно изречение и то описва следващият ми гост. Гост, така че ще бъде наистина магично. Недислав Веселинов ще ни разкаже за това как един човек от мечта успява да стигне до изграждането на планетариум, до изграждането на проект за летателен апарат, който да стига до едни от най-далечните планети, които познаваме и още как човек успява да мечтае толкова на широко и толкова надалече.
0: Радио София. Радио София. Гласът на столицата.
1: И така завърнахме се отново в късното шоу. В следващия час ще ви представя част от мечтите на един човек. Какво е да мечтаеш отвъд Земята, какво е да постигаш мечтите си, какво е да изградиш планетариум и да не спираш да мечтаеш, да стигнеш отвъд Земята, да направиш самолет, който да стигне до Юпитер. Сигурна съм, че в недалечното бъдеще това ще се случи. Недислава Веселинов е тук при мен. Преди това продължаваме с I Won't Let You Down. Хайде сега отново да оточним, че късното шоу, колкото и да ми е хубаво да чувам, че е с Диана Костова, то далеч не е само с нея. Тази вечер от другата страна на стъклото е Димитър Новачков, който има леко раздвоение на личността, и като влиза в ролята и на звукорежисьор, и на музикален редактор. Та така, ние тримата с него <laughs> сме в екип. А иначе тук при мен в съдията вече е човекът с големите мечти, които надхвърлят нашата планета. Доктор инженер Недислав Веселинов, добър вечер. Добър вечер. Неди, много ми е приятно да се видим. Три години след първата ни среща когато всъщност да ти даде при мен, от една страна да представиш едно събитие, от друга страна да разкажеш за един самолет, който в твоите така, по-смели мечти и проекти трябва да стигне до Юпитер. Mm-hmm. Още тогава ти ми сподели за твоята мечта да направиш планетариум и до някъде за чувството на срам, че нямаме такъв в столицата. Ето на тази мечта mm-hmm. вече е отбелязана с тикче.
3: Да, от 3 да
1: <laughs> Честито.
3: <laughs> не, не е <стажа>, четвърти.
1: <laughs> Честито. Ти ми yeah. обеща, че за първи път при мен ще разкажеш. Как всъщност се случва експлуатацията на планетариума? Какви са реакциите на хората? Имаше ли притеснение как ще го възприемат хората?
3: Винаги има притеснение. Когато каквото изделия човек да направи, винаги има притеснение как ще срещне това от хората. А, но, <coughs> действително, ти си първия човек, с когото как, обсъждаме каква е експлуатацията на планетариума. А, мисля, че резултатите са, даже надвишават очакванията ми. Хората са изключително доволни. Ние в момента правим общо взето и някакви тестове с тях. Когато влизат хората, ние ги разпитваме кое ви харесва, кое не ви харесва. На някои им включваме по две филмчета, за, за да мога да преценим кое е по-добро. Примерно, каза се, че филм, което мислихме, че е блокбъстър, е прекалено повърхностен за тях и трябваше да, да, да минеме на друг филм, който е по-сложен и който мислихме, че по-лошо ще се приема. Обаче се оказа, че ето, гражданите на София са достатъчно интелигентни хора. И, или поне тези, които ни посещават и имат по-високи очаквания. Сега се стараем да ги срещнем. Ще правим още преводи.
1: Малко по-късно ще ми разкажеш за това въобще какво представлява, как изглежда, чисто визуално как изглежда планетариума, за тези хора, които не са били досега и не знаят какво да очакват. Преди това обаче влизаме дълбоко-дълбоко в твоите мечти, в твоето детство. А, ти като малък какъв си представяше, че ще станеш?
3: Ми, ти ли космонавт, ти авиоконструктор? От 3 годишен. историята почва от там, че нашото семейство е много близко с семейство на Георги Иванов, на космонавта Георги Иванов, на него, на Лидия, на Иван, на сина им. И сме много близки още от деца. И много често в къщата ни, когато бях мал, гостуваха космонавти, пилоти. И то постоянно. Играчки, самолетчета, ракети, книжки, общо взето от. 3 годишна възраст ме побъркаха под работа. И то вече нямаше как. Аз още тогава знаех, че искам с това да се занимавам. А, първия си авиационен симулатор го карах, когато бях на 4. Това беше от далечната, 80, не, на 3, напротив, 1988 година. А, баща ми имаше Apple, Apple 2 имаше в кабинета си и на него карах карахме симулатор F-19. И тогава още бяха първите ми опити. Разбира се, три годишно е колко мога да карам, нещо там горе-долу се опрагва въздух и от тогава само за това си мечта.
1: Сега само да кажа за нашите слушатели, които изпитват известно съмнение за това, е ли възможно тригодишно дете да управлява симулатор. Аз вече от личен опит, виждайки моите хлопета как се справят на симулатора, потвърждавам, че е възможно. Остава само да гоним тази мечта, както ти си направил. Ти си гонил мечтата си. Да. Стигаш до ам, един проект за самолет, който трябва да стигне до Юпитер и всъщност защитаваш докторантура.
3: Да, темата на, на десетата ми е полет на летателни апарат в атмосферите на планетите от Слън система. По-специализирана е в атмосферата на Юпитер, защото има по-пълна информация за нея. И всъщност темата се основава на две статии. Едната е в нашето списание на БАН, което е доклади на БАН. Втората ми статия е в много престижно американско списание, Journal of Air, Aircraft and Rockets. Uh, Spacecraft and Rockets, извините. Извинете. А, общо взето тази статия имаше доста голям успех. Писахме я заедно с моите колеги Мартин Караников, с научния ръководител Димитър Моденов. И тя достигна много голям успех, толкова голям, че даже излезе в с препратка към нея, което е така посветен, че самото списание е хубаво нали, научното, но и прилече. Някакси вниманието на научната общност. Ами, надявам се, че тази работа е ползотворна. Всички рецензии, които получаваме, го декорират. Казват, работата е интересна, направлението е много интересно. А, но проблема в момента е, че нямаме достатъчно капацитет. И в момента аз се занимах чисто с формалната защита, трябваше да пиша дисертация. Колегите и те трябваше да се занимават с някои такива по-формални дейности. Сега вече, след като защитих колегата Караников и той трябва да защити, надявам се скоро се надявам, че ще ще можем да сформираме група, която вече много по-активно се занимава с темата. Защото действително сме практически първи в света. Това е поле, което е за апарати, които летат на друга планета, практически няма статии по темата. Има две статии и двете са направени преди историческия полет на космическия кораб, изпускаема капсула Галилео в атмосферата на Юпитер. Съответно, нашите, нашите изследвания почиват на една много добра база, вече чисто като информация и, примерно, първата ни статия буквално показва кои са зоните, в които мога да се лети на Юпитер. Примерно, ние знаем, че на Земята може да се летим, да кажем, между самолет, между да кажем 0 и 35 километра, докато за Юпитър не се знае. И точно това беше и целта на първата ни статия. И още от нея излязоха страшно интересни неща, между другото. Ние всички си представяме, как, знаете ли, какво общо за тебе между подводница и между самолет, реално?
1: Може би материала.
3: А, материала, да, но като начин на, на предвижване в пространството.
1: Никакво представя.
3: Отличават се от това, че едното плува в вода, а другото е във въздуха. Но действително и двете летят, затова е по-прав термина въздухоплавателно средство. Демек, или двете летят, или двете плават. Просто едното използва Архимедова сила, тая, която ни кара да стане полеки в банята, във ваната, като сме. А другото е аеродинамична подемна сила на оптичането, на крилото. И, в, например, в така, в, на така планета, като Земята, е, нали, от една страна имаме подводници, които плават. Нали, там е ясно, тук имаме рязка граница между въздух и вода, докато при Юпитър е малко по-различно. Там нямаш рязка граница, там постепенно се оплътнява атмосферата и там ще имаш и междинни летателни апарати, такива, които разчитат нали, на, и на двете сили, на аеродинамичната, и на Архимедовата сила. И това е база на просто взривящи мозъка размисли всъщност. Кое е плаване, кое е полет? Аз, примерно, когато да дефинирам някакви неща, се чуда как да ги дефинирам. Например, нали, ако направя самолет, който да лети на по-дълбоко в атмосферата на Юпитер, той плава или лети? Да ги, И почва взрив на мозъка. Как можеш да го наречеш нали, на английски, сам, примерно, айркрафт се използва за самолет. Mm-hmm. А на български самолет, ясно, самолет сам лети, нали? Може да го използва всяка планета, обаче как да го напишеш на английски език, Да, да, там няма. На Юпитър, там е водород Хели. Иначе, какво да е да кажеш, Хайдръджен Крафт? Тъпо звучи, нали? Просто го написахме в UR, както братия Райца назначили своя апарат и така. И супер интересният ще са.
1: Добре, yeah. смяташ ли, че това е наистина реалистично постижимо и то в обозримо бъдеще?
3: <към> Напълно имаме всички технически възможности да го направим. Абсолютно всички технически възможности. Въпросът е добре да се проучи да темата. А, тука, но тук трябва и е много по-сериозно финансиране. Имам предвид, аз докато бях докторант, сам разбирате, един докторант не мога привлече някаква крупна сума пари, с която да финансира изследване от подобен мащаб. Вече работа в технически университет и се надявам, че успея да прилича финансиране и да привлека финансиране, и за да мога да развивам темата. Остава че... впечатлението,
1: че фокусът я обаче е да го създадеш и а, организираш да. в и от България, което е прекрасно да. и достойно за адмирации. Въпреки това, в света, в който живеем, границите, да. които са толкова отворени, лесната ни опция за достъпване до чужденци, да. и до един Илан мъз, който последните да. дни, пореди някакви необясними причини, стана толкова популярна фигура с други интереси в нашата държава. Опитвал ли си да се свържеш с някой, който би могъл да те финансира, да подкрепи този проект и да прояви интерес към него?
3: Не за сега, защото не сме готови. А, трябва, можем да го направим това, аз въобще не се стеснявам да пиша на когото и да било в света а, или да се обърна към него по какъвто и да било начин, но трябва да сме готови за това. Имам предвид, че не можем да почнем работа, ако нямаме сформиран екип. Това се доказва и при Планетариума. Нали, там създадохме екип с колеги. Сега трябва да създадем екип за, за този проект. Мисля, че може да се намери финансиране, мисля, че е нещо чак толкова трудно. Мисля, че можем да направим макет на това разчително и да го покажем на най-големите световни изложения в света. Примерно, ако направим макет, който да, с който да го... Имаме вече представа как ще изглежда това апарат, който да го представим на изложението в Бурже, там ще се намерят достатъчно заинтересовани mm-hmm. хора, които да да вложат средства в проект.
1: Всъщност за изграждането на макети си говорихме още при първата ни среща. Освен това си, говорихме и не само за изграждането на макета, да. за изграждането на реалния фактически такъв летателен апарат. Да. Помня, че тогава имаше притеснение за изгарянето и от какъв материал да. да бъде изработен.
3: Да, ами, вече имаме представа как да стане това нещо. Ще влиза с входна. Ще има специална капсула, която да го защитава при входа в атмосферата. Изясниха се много въпроси. Така че вече знаем какви са материалите, знаем, дори каква е формата той. Юра го наричам, аз Юпитериански разнователен апарат. Юра вече претърпя няколко, как да кажа, метаморфози. метаморфози. точно така, да. И в момента прилича на истински хиперзвуков самолет, с, само че с някои поправки за това, че лети в водородна атмосфера, водородно-хилева атмосфера. Да Чакай
1: сега за нашите слушатели, които не да. могат да добият представа как изглежда хиперзвуковият да. самолет. Това е остър. Да. А... С много остри форми, да. да.
3: Това е самолет, който има наистина много остри форми и голям ъгъл на кривата mm. и е, ще бъде без а, такива опашки по Както го мислехме преди. Ще има, но няма да е съвсем същи. Трудно ми е малко да го обясня по-рано точно как ще изглежда, но е много футуристично изглежда, честно казано.
1: Добре казваш, че атмосферата на Юпитер обаче е, а, някакси а, плавно и, и, и някакси потъваш, да. потапяш се в нея да. и че това ще изисква няколко летателни апарата. Значи ли, че той Редица. ще бъде тип а, матрошка и ще а, да. изхвърля част от външната си обививка?
3: Не, както и на Земята ще трябва да се проектират различни типове летателни апарати. Всъщност, основата на теорията, която в момента предлагаме, аз съм убеден, че ще бъде използвана и след 100 000 години. Защото екзопланетите, те горе-долу, е, разбира се, имат разлики някакви, но реално погледнато физическите принципи са същите. В момента идеята да предложиме теория за това как ще изглеждат при различни плътности летателни апарати, нещо на което на Земята го няма. А, така че да. Добре, колко...
1: Как стигат тези различни летателни апарати до една и съща точка?
3: трябва да бъдат закарани с космически кораб и да бъдат спуснати и защитени от, от спускаема капсула. Защото ако направим самия летателен апарат сам да се от топлината при входа в атмосферата, тогава той стигайки вече в нацелевата височина за полет, реално той ще носи себе си допълнителна маса от защитни елементи, термозащитни елементи. И затова решихме да разделим нещата. Не искаме да правим лош самолет и лош пускаем апарат. Предпочитахме да направим Отделен спускаем апарат, и в него да сложим самолет, за да се получи добър спускаем апарат и добър самолет. Просто е на две части разделена вече задачата. А,
1: искрено се надявам, че при следващата ни среща, ако спазим традицията веднъж на три години да се виждаме, при следващата ни среща вече да има минимум, минимум неди макет готов, <laughs> да, който да, но... да е минал през няколко изложения. А, след малко минаваме към темата за авиационните симулатори, които ти отново добре познаваш. Още едно нещо, което ти случи тук в столицата преди това обаче една гигантска молба към нашия звукорежисьор. Говорихме си с него за един конкретен музикален поздрав който пък а, аз искам да отправя към един човек, който отново носи гигантско сърце и мога да изразя само гигантската си Благодарност към него. Продължаваме сега с Losing My Religion. След това се връщаме към авиосимулаторите. Лузинг Майарилиджен отзвучава в ефира на Радио София. За щастие на нашия звукорежисьор и музикален редактор, както и за щастие на човека, който си поиска тази песен. Сърдечни благодарности още веднъж за цялото сърце, което влага в работата с нас. А продължаваме с Недислав Веселинов да си говорим за големите мечти и как се постигат те и как човек наистина не трябва да се отказва от мечтите си, дори напротив, просто трябва да ги превръща в цели. Още една такава твоя мечта се превърна в цел, която след това се и реализира. Авиационен симулатор тук в столицата, който беше достъпен дори и за хора, които не разбират и не са проявявали до сега интерес към авиацията.
3: Да, и са продължава да работи. Над 20 000 човека вече са минали през този симулатори са различни видове школи, курсове. Направихме и нов авиационен симулатор, между другото. За Механотехнику в Бургас открихме граждански авиационен симулатор. Той вече, <coughs> бих казал, следващото поколение. Докто в София екранът е прав, на този симулатор е 180 градус, цилиндричен екран. Когато седнете вътре в кабината на самолет, тя е много близко копия до честна, има същата авионика има в нея, при идваха блеци, идваше един наш български бизнесмен, не бих му споменаването в момента, защото не знам дали иска, той дойде с личния си самолет, касна в Бургас и каза, сайска искам да ми повторите същия маршрут, дето е, сега го летях. искам същия маршрут да ми го заложите, да видя дали ще стане. Заложихме го, летя много доволен. Тато в Бургас е страхотен. 180 градуса. Летиме над всякакви огромни градове. Там над Нью Йорк, над Берлин, над Москва, Целият свят мога да летиме. И си гледаме на много голям кев. И между другото, и за обучение на... И в момента маса ученици получават първите си знания. И аз мисля, че тия младежи, които вече знаят какво да правят, като ако като... влязат кабината на самолет, те имат за бъдеще, могат да станат пилоти, инженери, конструктори, технолози. Същото
1: това е един много удобен и приятен първи ход за всеки един човек, който дори проявява само единствено любопитство към авиацията и към влизането в една самолетна кабина, което в последствие може да се развие в една мечта, която да стане цел, която да стигне и нещо постигнато. Не ли ти казваш, че летиш в симулаторите, спомням си голямото ти вълнение покрай първият симулатор. Защо стоиш на земята?
3: А, лета? Как? Никакъв случай не, не седа на земята. Ей, са, лятото летяхме с нашия производител на автожири Ники Рот който е стана първи в света с тия автожири. Американците признаха, че прави най-добрите автожири в света. Уби целият пазар просто. Немският завод, който от 100 години произвежда такива летателни апарати, фалира. <coughs> Само заради неговите автожири, прекрасни автожири. С него летяхме, лятото летяхме. Така че дне, аз си продължавам си лета с малки самолети то Това е болесно състояние. Да.
1: Потвърждавам, абсолютно потвърждавам, че това е болесно състояние. И е диагноза за цял живот. Да. Това да имаш керосин кирос, в кръвта. В кръвта твой, да. ти, твоето семейство, мъжете и баща ти
3: са хора с керосин в кръвта.
1: Абсолютно е вярно. Сега да отправям вече към. Добре, няма да вървим още към планетариума, защото се сетих за още една друга мисъл, която се зароди отново, когато започна да работиш с симулатора тук в София. Наш колега. Звукорежисер дойде при теб в симулатора, изключително да. впечатлен. От тогава те чопли по-маничко, по-маничко за един симулатор за Формула 1.
3: Да, не мога да стигна. Това е Петю да отдавна иска да направим симулатор за Формула 1. Не сме стигнали. Целият ми колектив, между другото, много иска. Той Пети успя да запали целият колектив, нали? Яни, Апи също. Ареме, кога ще направим симулатор на Формула 1? Чайте, чайте, завършиме планетариума първи. Без това, и без а това е тежко. Само го завършим, но малко но да, трябва да малко да закрепиме финансово ситуация, защото, защото Консурското бюро през цялото време е изправено пред фалита. Нали? Ние сме... А, може доближаваме нулата и се случва някакво чудо. Даже се шегуваме, че нашата фирма, нали, нашата Консурско бюро го управлява всъщност директно Бог, защото друго логично обяснение как още съществува не може да има. Нали? <сък> <Така>, че... <сък> добре, ето сега,
1: случихте планетариума, да. предлагам директно до да. него. Да. Един втори клубов с симулатор за формула 1. 1 специално да. за Петър Фейка.
3: За Петър трябва да направим. Между другото, да, те момчета отдан са на Вити. Може между другото да направим един за формула. Така че да, да. Има Казано всичко.
1: обещано. Да,
3: да. Ми, не мога да обещая точно в киви времеви рамки ще стане, но ще се постараем. Про, между другото, проучили сме каква апаратура да вземем. Преди стигането да до Юпитер. Да, да, да. Сега се надявам, че имаме повече възможности. Вече и колектива ни е по-голем. Ние две момчета, сега вече сме. Ей, сега ще стане 8 буквално, така че постепенно се увеличават.
1: Всъщност колектива е една mm. тема, която ще засегнем малко по-надълбоко и в следващия mm. час, защото колектив първо трудно се сглобява, mm. второ трудно се поддържа. Естествено, че във всеки един колектив има и дрезги, има и неразбирателства, yeah. но тогава, когато всички имат една и съща мисъл и гледат mm. в една и съща посока, много по-лесно се постигат целите. Ти каза, че в началото си имал спънки с колектива, когато си започнал да изграждаш планетариума.
3: Ами да, бяхме само двама човека в началото, но някакси много хубаво се стекоха нещата. Първо към нас се пресениха изключително талантливи млади хора. Примерно, апостол нашия оперативен директор беше на 16 години. Аз му казах, хапи, аз човек бъкил не разбирам от ищетоводство, от такива неща, от бизнес и такова. И той каза, спокойно аз съм се начал на 16 години хлапе, разбирате ли. Аз съм се начал, Саша поема всичко. И някакси ти доверяш ли ми се? Викам ми, добре, дай да пробваме, нали? Честно казано, очаквах, че нещо ще стане. Обаче апостол почна да вади всяка седмица някакви статистики, чудеси, всички фактури, всички документи, точни на време, писма до някакви държавни институции, частни институции. Питам го, апе, отговорих ли от тези, кое си министерство и той вика, не, викам, ето виж, няма да отговорят. Той ще отговорят, викам, що мислиш, че ще отговорят? Що ще им напиша 20 пъти ще отговорят, в крайна сметка. И действително, много порит. написва им 20 пъти и това става. Имам предвид за мен, той е... Страшен авторитет. Аз много често се шегувам, че АПИ не го заменям и за пет академика, точно заради това, защото просто проявят такива невероятни качества, че няма къде повече.
1: Тогава, когато да. човек е целеостремен и вярва да, да. в посоката, която си е намислил и начертал, да. а, почти няма невъзможни цели.
3: Да, не. Знаете ли, ние в България. Много често се поплакваме тук. Държавата това, държавата, това. Чакаме, ние сме държавата. Uh-huh. Имам правит, фащаме си го правим. Искам да ви кажа, че даже в България относително лесно се намират инвеститори и хора, които, даже някакви фондове, които могат да помогнат. Относително лесно. Вие си представете, ако живеете в Штатите, примерно, или в някаква голяма държава, да, там има повече организации, обаче там са 300 милиона души. Конкуренцията ви ще е жестока. Mm, mm. И хората успяват да го правят. Това имам предвид, да, нали, там милиарди се въртат и така нататък. Но тия хора, които въртат милиарди, те също са пошли от едни да доста по-скромни средства. И, и са били нам, подложени под много по-голям стрес, отколкото сме подложени ние тук. Наистина не можем да съберем такъв огромен капитал. Но, въпреки че не и това е спорен момент, защото има и в Европа, може да се намери капитал за много неща.
1: Пак се връщаме към цел. Mm-hmm. Ако имаш мечта, която искаш да превърнеш в da. реалност, я поставяш в позицията на da. цел и просто се фиксираш, слагаш долото и mm-hmm. се насочваш към тази цел.
3: Единственото нещо, което мога и провали, е да се откажете. А, просто да сега, колкото и да е сложно, отделяйте време. А, много хора се отказват, защото не иска да излизат от зоната си на комфорт. Отделяйте mm-hmm. време и следете целта си. Това е. Имам предвид, на мен не ми беше лесно да напусна международна компания с много хубава заплата на, великолепен, на великолепна позиция и да отида докторант в университет. Нали? Разбирате разликата в финансирането. Е. Трудно с таковано се оправих. През същите трудности минаха и колегите ми. Яни на 24 години, примерно, се върна от Москва. Великолепен специалист. Той мога да започне навсякъде, където поиска. Просто насякъде. Не, момчето седи и работи. Даже половин годин работи въобще без пари. За да може да, да, се, да, да, да стане тази цяло. Сега горе да връзваме някакви заплати, колкото да...
1: И може би още едно Съби. правило. Тъй като почти със сигурност няма да се получи от първия път, да. в никакъв случай не се отказвате тогава, когато не се получи. Дори напротив би следвало това да ви мотивира още повече.
3: Да, това е едно. другото нещо. И третото нещо е да слагат все пак реалистични цели. Ако искате да привлечете там 200 хиляди да направите нещо си, първо трябва да докажете на околните, че вие може да правите подобни неща. Ние затова почахме с симулатор. Първият симулатор е далеч по-скромен, въпреки, че пак изяда едно 15-20 хиляди лева. Но ето ние доказахме, ето ние можем да го правим. И хората ни повярваха да, да, те ми могат да го направят. Също с първия
1: симулатор не беше ли изглобяван някъде? В един гараж. Да.
3: да, в един гараж княжево беше загубен. Реално в гараж. Да. Ка, че на за, так, част от заварките ги так, правихме так, на улицата. Просто
1: исках да кажа, че големите да. неща, големите идеи, никак не е рядко започват своя живот от един гараж mm-hmm. на една група много а, ентусиазирани хора. А, продължаваме сега с а, между две луни Белослава, защото Неди със сигурност е между повече от две луни във mm-hmm. всичките си мечти. И така, между две луни или дори повече е света на Недислав, а, човек, който обаче не се отказва да гони мечтите си и със сигурност ги поставя в а, образ на цели. Неде да стигнахме до планетариума. Uh-huh. Как изглежда планетариума?
3: Планетариума е с 5 метров купол. Съжалявам, само толкова с финансиране можахме <laughs> да намерим. Да, 6 метър щеше ще да дойде, вече абсолютно нет хапка, която можем да постигнем поне на този етап. Пет-метра обаче пък се получи много уютен. Сега питам хората как им харесва. Те казват, че им харесва, защото е уютен, точно уюта им харесва. Нареално вътре се чувстват като в космическа капсула. Купола на наклон по 25 градуса по няколко причини. Едната е за да могат хората, цялото им зрително поле да е без да си наклонят главата, да е заето от космическите картини. Второто е, че действително се чувстват като в космическа капсула заради този ефект. Третото е това, че вътре се създад... специално търсихме и смятахме един ефект, който се нарича реверберация. Звукът вътре е уникален. Всички като влязат им прави <coughs> впечатление великолепния звук. Акустиката всъщност цялата. И е много уютен и приятен. Намира се в Туплоцентралата, в центъра на София до НДК. Така че колективенето по централата с цялото сърце ни помага. Начало с Веско Динов, директор, който е просто прекрасен български режисьор с множество постановки. Аз самия бях с като включая си Вито. Биографията в интернет. Просто великолепен човек. И 15 човека, много интересни шоута, дигитално, ярко, красиво. Хората се радват, като излизат. Благодарят ни общо взето.
1: Каква е следващата ти цел?
3: Искаме да създадем Марсиариум. Това ни е новия, новото умора няма, как се Чакайте
1: 3 години по-късно Марсиариум в столицата.
3: Да, интересното е, ние развихме една интересна система, по която да финансираме подобен тип откачени проекти. Реално в момента инфлацията ни яде парите. Ако се в банки, на инфлацията просто ги изяжда и, и съответно и банкови, такси и такива работи. Ние предлагаме на наши колеги, партньори, които ни познават, да вложат инвестиции, освен фондовете, от които също използваме и да, могат да ни помогнат. И това е частно финансиране. Искаме да направим копия на, на повърхността на Марс на Земята заедно с марсианска база. Когато хората идват, ще ги обличаме в скафандри, и вече търсим и сме намерили някои съветници учени от целия свят при това, които да направим максимално близко в условията на Земята копия на Марс. Хората да бъдат да ги обличаме в скафандри и да ходят да поправят марсоходи, да пускат антени към земята, да си говорят с земята в... и при това да си в реалистичните условия. Съответно, сигнала пътува там 20 минути в едната страна, 20 минути в другата, така че кажеш здрасти, 40 минути отиват здрасти. Да ти кажат, после питаш как сте, 40 минути, връщат и какво, какво повторете, моля. Не съм съел да си представите какво е общуването. Та искаме да създадем такова копие. Има едно такова нещо в пустинята, Аризона в Штатите, той е полигон на НАСА. Смятаме да направим такъв полигон в България с специалисти от Европейската космическа агенция защо не е да го включим в инструментариума на Европейската космическа агенция за подготовка на, на пилоти на, 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 на космонавти, кои отиват отидят на, Луна, на Марс също. и е, реално мисля, че подобно изделие може да мотивира който и да стигне прав до Марс да вземе и европейски космонавти ако тия космонавти се обучават в София това за нас ще е или някъде около София ще е супер така че това ни е следващата такава и откачена идея. Надявам се, че <съм> <ще> реализираме.
1: <съм> Както казах, три години по-късно, ако следваме <съм> модела, който сме започнали с теб, очаквам това да е реализирано. Изключително вдъхновяващо е Нели, когато се срещне с човек, който е толкова мотивиран и толкова силно вярва в мисиите, които си поставя. Тъй като следващата тема в предаването в следващия час ще бъде малко по-може би и женски. Или поне женски ориентирана, тъй като ще бъдем две жени в студиото, как да работим с хора, които не харесваме. Връщам те на темата за колектива. и как работиш с хора, които не харесваш.
3: Моят колектив е великолепен. Всички. Може да се караме от време на време, се хващаме за гшите, но въпреки всичко, знаем си положителните качества, така че всички в колектива са великолепни. Случва се да работим с външни партньори, които не харесваме, подчертано не харесваме. Търпение, особено ако са важни партньори. Търпение и внимание към човек. В крайна сметка, когато човек отделя внимание към нещо, се учи да го прави. Независимо какво е то. то. Търпение и внимание. И, и това е. Ако цъп.
1: сложим една основа, че човек не трябва да спира, да мечтае, М? какви са трите ти съвета за това как да постигнем мечтите си?
3: А, следвате ги неотлучно. търсите всякакви варианти. По цял ден мислите за това. Само за Не, не само за това, и за други неща, мисля, но много мислите за това. И търсите възможности. Не се отказвате, главното е не се отказвайте.
1: Не се отказвайте.
3: И излезте от зоната на комфорта, това също е много важен съвет. За да постигнете някаква цел, ще ви се наложи да излезе от зоната на комфорт и да, и да изтърпите известни решения. И правете всичко със сум. Имайте предвид, че много хора живеят в съвременния свят с някакви приказки. Ние си мислим, че сме възрастни хора, а всъщност живеем в. Малко по-сложни приказки от тези деца ни ги чели, сме били деца. Реално тия са добри, уния са лоши и ние живеем в такива формати. Понякога гледаш нещо, че всъщност се супер добро ти изглежда, а отдолу има нещо коварно, което те дебне. И много хора попадат тия капани. Много мисляте къде точно са капаните. Но не, не се концентрирайте само на тях. Щех да кажа, да, не не се позволявайте се... на тези мисли да ви кажат, това няма да стане. Mm-hmm. Просто, и интересното е, че Бог помага, когато правите нещо за добра цел, Бог помага. Ние даже вече се научихме нашия колектив да разчита на тоя късмет. Ние знаем, имало направо моменти, в които и Сато, нали знаеш, и Бог като ни подбутне малко, и то действително става подбутване. Бог обича хубите неща.
1: Всъщност, мисля си, че всяко едно нещо, за което си кажете, няма как да стане. Ако бъде трансформирано в как да стане, да. то абсолютно неизбежно ще стане.
3: Да, а стига да не допускате глупост. Повечето от хората се провалят от Чиста глупост, включително и ние като направим ние имаме грешки, които си ги знаем, няма ги каме на публиката, и някой ги забрежим и как що сте го направи така еми от глупост.
1: <laughs> Също с обаче грешките са най-добрите ни уроци, така че не се страхувайте да правите грешки. Единственото нещо, което не трябва да правим е да се отказваме. Не е изключително ти благодаря за вдъхновяващия разговор скъпи слушатели. оставям ви сега в ръцете на Димитър Новачков. Следва да чуем туда муен Няма Няма похуба финал на този час. Следващия час и говорим за това как да работим с хора, които не харесваме. 74, 94, Радио София.
0: Радио София. Гласът на столицата.
1: И до тук предаването беше изключително разнообразно. Започнахме с футбол, минахме през космос, стигнахме до планетариума в столицата. Накрая завършихме с това, че не трябва да се отказваме от мечтите си, просто трябва да ги гоним. А сега минаваме към една тема, която аз нарекох женска, макар да не е изобщо стрикно и само единствено женска. Как да работим с хора, които не харесваме? Тук ще влезем в дискусия с Димана Мирчева, която добре познавате като Дия. С нея ще си говорим за това, можем ли да работим с онези, които не харесваме. Гледахме третия част на късното шоу, който обичайно е малко по-женски. во вторник вечер обичайно е малко по-пиперлив, пикантен. В случая ще бъде а, дискусия между две жени за това как да работим с хора, които не харесваме. Тук при мен е едно доста огнено момиче, което според мен не би могло да се опише с изключително търпение. Не знам, мога да питам приятели малко по-късно, ако не, не реши да ме набие заради неудобния въпрос. Диа, добър вечер. Добър вечер. А, колега как работим с хора, които не
4: харесваме? Трудно в повечето случаи. Поне аз така си мисля, въпреки че по някой път можем да имаме такова едно огромно търпение, което не знаем откъде ще ни дойде, но в следващите минути, вероятно ще разберем, ще дадем съвети. Така че, според мен доста трудно, но, но, ако все пак си помислим за бъдещето в въпросната фирма, би могло да си харесаме някои от фирмата и така да се настроим на по-позитивна вълна, за да може останалите хора да не ни се струват толкова неприятни. Първия вариант. Втория вариант... А... Сега ще го малко.
1: Аз да се връщам към а, някои от основните акценти, които сложихме в а, предишният разговор, тъй като там, в крайна сметка, стигнахме до извода, че а, първо човек не трябва да спира да мечта и второ е добре мечтите си да се опитва да ги превръща в а, цели. Тогава, когато има цел, значи, че има ясна посока, в която да. се е отправил и много по-лесно би преминавал през а, трънливи храсти, спънки, спирки, камъчета, трамвай, тролей, големи сгради метеорите и други проблеми, които срещаш по пътя си към целта, защото все пак имаш ясна посока, в която си се отправил. В този смисъл, ако гоним кариерно развитие или пък много искаме тази работа, може би по-лесно бихме се научили да проявяваме търпение към колегите, които не харесваме. Да, и ако тази работа също така ни
4: е мечта. Ако го бърнем в тази посока, то така реално то не е работа, нали? защото да. се казва, че всъщност това, което обичаш, означава, че ти няма да имаш абсолютно нито един работен ден през живота ти. Така че това ще са просто някакви си малки камъчета там по пътя към <laughs> а, въпрос, сбъдването на мечтата. А, само, че по някой път тези хора страшно много ти пречат. Какво mm-hmm. правим обаче в този момент, когато толкова много ти пречат тези хора и ти си в безисходица. да, ти много искаш да стигнеш до тази въпросна цел, много искаш да постигнеш някакви успехи в кариерата. Non какво правим, ако тези хора те спуват постоянно, и то целенасочено, постоянно. Е постоянно? Целенасочено, да. Ти продължаваш ли да искаш да бъдеш а, част от този път и да го извървиш целия до, до самия му край? Или пък вече започваш да си задаваш въпроси,
1: аз за изобщо за какво го правя това и дали го правя в правилната фирма? Връщам се към първия част на късното шоу, когато тук при мен беше психологът а, а, Лилия Стефанова. И а, тя каза нещо много а, вярно за нея, в което аз намерих себе си. Тя каза, че е изключителен. А, а, кариерист, много обича работата си, работохолик и съответно открива себе си, опознава себе си и, и, и се чувства най-комфортно в себе си през призмата на работата си. Ето в един такъв смисъл, най-вероятно тези хора, които са някакви камъчета по пътят и спънки и трънчета, най-вероятно по-скоро те мотивират дори допълнително да постигаш целта си. Това Какво беше каквото не ме
4: обиваме е ме прави по-силен. и днес видях едно още по-силно, каквото не ме, е убиво, ме прави поет.
1: Ето, ето също е добър вариант. Друго нещо, което си говорихме пък с Недислав, е, че в крайна сметка, особено в големите корпорации, естествено там, където има повече хора, потенциално е предразположено мястото и за повече интриги, повече междуличностни конфликти, но обикновено в тези големите корпорации, в които има едни сърдити хора, които не обичат да си вършат работата и го приемат като просто нещо, което правят от 9 до 5 за едни пари, от които те не са щастливи. И като цяло в, в края на деня са крайно недоволни отбити и житието си. Тогава, когато си обкрадено от повече такива хора, просто си придърпваш останалите единички, тези електрончета, които се лутат някъде в това сърдито пространство и изглобявате вълтрон. Аз съм напълно съгласна за това. Да. Обаче повечето от тези. Сега,
4: не е вярно това, което ще кажа. Връщам си думите назад веднага, защото някъде в твоите разсъждения по темата си се сетих за тези винаги недоволни жени, като нас, които обикновено. Да си признаем честно, мили слушатели, искам да ви кажа, че винаги, почти, жените правят интривите. Което си е така, така си е. Изобщо не трябва да спорим по тази тема. Аз съм жена, ти си жена, но това е факт. И когато няколко жени се съберат на едно факт, място съм и а, се обединят срещу злото, а именно друга жена, тогава става много, много страшно, според мен. Абсолютно съм съгласна. И тогава обаче, ако ти се обединиш пък с мъжете, които за теб са по-добрата страна, и хубавата светлата страна, така на монетата, какво става? Те още повече се объединяват срещу теб. Да. И, 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 дока, как? Не знам, розови очила, капаци, бронежилетка. Някакви такива неща, да, или поне да се радваш, че мъж, мъжкото внимание, ако си жена, и ако си мъж обратното, въпреки, че те мъжете не правят чак толкова интриги, според мен.
1: Аз сега съгласна съм, че жените определено са по-големи интриганти. В, така, не обичам да слагам общ знаменател, но хайде ако се налага да слагаме общ знаменател. Но в същото време мъжете пък много лесно се поддават на такива интриги. Тъй като мъжете са малко по-... целеостремени мъжете обичат да хванат едно нещо и да го свършат от край до край. Не обичат да се разпиляват в 15 неща, които да правят, както предпочитат да правят тамите. И съответно, като чуят една информация, доста по-често и по-лесно биха приели за чиста монета.
4: По принцип, да. Доста по-лесно наистина биха приели за чиста монета и смятам, че да, това, което ти каза, че може би по-лесно се манипулират. Да. До една степен. Не но точно пък... така
1: формулирах изречеството Добре, но аз го
4: формулирах по-хард. Съжалявам за което. Нали е късно шоу. Мога да си позволя разни неща. Но пък има някои мъже, които доста така устойчиво се справят с ситуацията. Така че мисля, че има някои, които доста си държат. Познавам няколко такива, няма да ги не забавам, Защото пък ако има други, ще ми се разсърдат в момента. Но пък... Абе, според мен, мъжката част прави нещата да, да изглежда малко по-поносими. Да,
1: абсолютно съм съгласна. Да. Някакс, че мъжката част прави нещата да работят. Има.
4: Да, и има равновесие също така, което е много важно. Все някой в екип от жени трябва да цяла някакъв баланс, равновесие. Представиш ли си обаче... Везни,
1: <сълт> Представиш ли си обаче, ето нашия Димитър Новачко, който се чуди къде е баланс в момента. Той <сълт> иска да си нашим... тръгне според мен. Един мъж в женски, изцяло обграден от женски колектив. Как оцелява?
4: Ами това е разговор по женски, включване разни дни от месеца. <laughs> а, също така, какво да облечем всеки ден, какво трябва да се сготви да. вкъщи и така.
1: Кошмар, кошмар и кошмар.
4: Да, <laughs> Ако пък не му харесват някаква част от жените. Или пък има и другия вариант. Ето аз много пъти съм го казвала. Винаги съм искала да разбера, понеже аз съм, винаги съм учила с много-много хора, от които 99% са жени. Какво е да си заобиколен от мъже? Някакси по-лесно ли е? в работата, дали е
1: по-лесно, защото и в момента не съм точно така. О, веднага мога да ти е. кажа, аз пък винаги съм се опитвала да се а, заобикалям с мъже, защото с мъже работя много по-добре, много по-логично. А, ли? Работата се свършва много по-бързо и по-адекватно. Освен това, няма какво да си кривя душата. Една жена в мъжки колектив някак си по-лесно постига целите си ясно по какви причини и с какви методи. Ами нали? аз мисля, че изс Добре, обаче тази тема всъщност по предложение на Дия трябваше да ескалира с как работим с бившо гадже, например О, да. Така че продължаваме след малко преди това се отправяме към следващата песен И така, от това как да работим с хора, които не харесваме, преминаваме още по-надълбоко, как да работим с бившите си гаджета. Ако делим една работна среда, тук при мен е дия, продължаваме да си дискутираме ние по женски. Димитър Новачков, къде се съгласява, къде не. Той пък от своя страна днес с раздвоение на личността, хем музикален редактор, хен звукорежисьор. Как работим с бившите си гаджета? На те, случва ли се?
4: Така, аз се подготвих много добре по тази тема. Специално за бившите гаджета.
1: В смисъл, намери си гаджета, къде се с него.
4: Ами, но не. А, разпитах поне 10 човека днес по тази тема. И всъщност се оказа, това го каза даже един мъж, че ако си преживял любовта, тоест а, били сте някога заедно, но така и вече сте охланели един към друг, а, нали, разделили сте се, никой не изпитва нищо, тогава може всичко да е прекрасно, защото вие си знаете дори най-малките а, такива детайли в вашите характери, хубави или не чак толкова. И Гордо знаете как да се нагаждате един към друг и все пак, нали, вие нищо Ето, не вижте. Мъж. Човек. Пак практичната
1: гледна точка. Точно
4: така. Но ако не сте го преживели или поне единия от вас не е, което всъщност е по-лошо, защото ако двамата не сте, вие ще съберете така mm. или иначе поне така си мисля, не знам. Но ако единия не, това означава, че става една такава тягостна ситуация, в която единия ходи и реве по другия, гледа постоянно дали другия го гледа как яде солети, например, което на мен ми се случва, аз съм си го мислила даже някой път. И, и става едно такова много-много неловко. Плюс това винаги се забелязва в колектива, когато някой са бивши гаджета или са гаджета. Колкото и да се криеш, то просто според мен е невъзможно. America.
1: <laughs> Смяташ ли, че, защото тази тема много пъти съм е дискутирала в Късното шоу под различни формати и тъй като говорим за работа на, на едно място между гаджета или бивши гаджета, е възможно приятелството между мъж и жена отново в контекста на гаджетата, защото аз от своя страна съм имала две гаджета, с които сме деляли една работна среда и сме се разделили по времето, в което се още сме работили двамата на това място. И това първо по никакъв начин не ни е попречило на работата. И второ, действително, заради това, че си знаем. Естествено, че сме се гледали мръсно и лошо в началото, но знаеш другия човек как работи и знаеш, че може да свърши тази работа много добре, докато у нас и другата работа въобще не му я е даваш да я пипа.
4: А защо не му я е даваш да я пипа?
1: Нали сте се разделили? А, не, да. Нали, аз откривам, ситуацията... че нещата, които знаеш, че ги може много добре, той си ги може много добре, без значение дали сте гаджета или не, и знаеш, че ще го свърши качествено. А това, което знаеш, че няма да свърши качествено, просто избягваш да му го даваш на него. И работата се получава, защото му знаеш слабите, силните страни. И комукация. Е, да, си обаче, продължава. това,
4: ако едни хора са а, качествени, интелигентни е, да. и така. Иначе си правят номера. Какви номера си правят? Еми, можеш да си правиш номер, ето. Например, да каза... на ти пример. <сък> или, да му го, или да му го махнеш. Обаче ето ти каза неща, които той не може да прави ти нарочно му даваш. Хайде направя го да те колко си а, добър. Така че има го, и, има го и това. Определено според мен лично. Плюс това ти сама каза, че първоначално е има такива лоши, злобни погледи, които вече постепенно... Да. Но пък има и друг вариант, който сега се сещам. Ако още не сте преживели, обаче той или тя се заглежда вече по друг. Друга. Колега. Колега, това е най-лошия сценарий (рай) според мен и тогава някой трябва да се търси ново работно място, но пък ако не иска и ако си следва мечтата човека, какво трябва да направи според теб, какво е най-доброто решение, така че всъщност хем работата да върви, хем на теб да не ти пука, хем да намериш нова
1: любов и сега ми идва например. Така. Ти да се, Не може ли ти просто... да си намериш друг колега? Ама не. Али Не може ли просто да пораснеш, да погледнеш малко отвъд себе си и да приемеш, че не всичко се върти около теб и твоя емоционален свят?
4: Възможно е, да. Обаче ти като си в емоцията вътре, как да стане? То не, не винаги се получава. Ти така го казваш, защото в момента не си в тази ситуация. Ама м- иначе си има такъв лек трепет постоянно, да го гледаш къде, с кого, как, защо. И в края на деня, естествено, има такива, дето се самосъжаляват, има такива, дето на тук излизат с някой друг. Така че това И е. Задява за с
1: гърба му с това в коридорите си казват, не, та е много по-зле от мен, аз съм толкова по-хубава, колко е глупав. Например, да. <laughs> не, това на всички ни се е случва.
4: Така че това малко като а, ние си ги избираме винаги по вътрешната красота, <laughs> хората. Еми не, не е така, защото в крайна сметка ти първо го виждаш този човек, харесва ли ти или не? Той си е. Харесва ли ми характера, ти аз не съм изобщо не съм си говорила с тебе. Да, по характер много да
1: харесваме да се вземем, не е точно така. Ама и сега зависи за какво харесване говорим? Защото естествено, че първичните признаки. Не за гаджета признаци... говорим. Ама добре, да първичните признаци, разбира се, че са особено голям фактор за първичните емоции. На пръв поглед си ми симпатичен, или си много чаровен, не е задължително да си пръв красавец. Е, но да. по някаква причина си ми привлякал погледа. Естествено, така. че първо ще мине през погледа. Но, освен ако не искаме да останем на ниво поглед, който просто да смени от вертикално. В хоризонтално положение гледането. Да. Преминаваме и към съдържанието на това под погледа. Да, ма след това. Пана на някакъв друг етап вече. Е примерно около 3-4 минути след като си го видял и вече си го заговорил. Е,
4: зависи в каква среда си, а то не винаги става точно така. Според мен, поне. <laughs> Има такива, дето много дълго се гледат, особено ако си в работна среда. Да, вие ще си кажете по една-две думи, ма е какво здрасти, какво правиш, над какво работиш. А, много хубаво, браво, отлично. И след това, какво всъщност ти не стигаш до никаква по-различна, по-дълбока
1: страна. Между другото, като казваш по-дълбока страна, сега се сетих за един разговор, който бях водила отново в късното шоу и правя препратка към него. В началните етапи на едни взаимоотношения, дори преди да влезеш във връзка с някого, ти си склонен първо на много повече компромиси и второ на много повече неисказани неща от типа на ей, ма ти много хубаво правиш да кажем някакво ни ти много хубаво работиш с глина или каквото иде там, не знам. А в същото време това, което е изработено от глина да е, айде да не казвам, ама сплеска на нещо си. Да. Но в желанието си да го привлечеш този човек и да му спечелиш вниманието, почваш да правиш повече комплименти, отколкото са нужни. Почваш да правиш повече компромиси, да кажем, ти не искаш да излизаш късно вечер, защото искаш да си легнеш, да станеш рано сутринта, но за да го впечатлиш, излизаш вечерта. И създаваш една изключително грешна ам, иллюзия за това какъв човек си ти, което после, като се разделите, води до много по-големи драми. Особено ако работите заедно, така си представям. Добре, защо според теб? Каква Защото е? този човек си е представил, че ти си един изключително работещ човек и в същото време успяваш да си парти животното, което да излиза до среднощ, работиш добре с а, 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 глина или там каквото и да, в следващия момент се оказва, че всъщност ти като полегнеш малко и не си парти животно, мързите глината не, тия страсти изобщо. И си правил страшно много компромиси, за да спечелиш човека. Е, тама после какво общо има това с работата? Ей, как? После се оказва, че на този човек не може да му се доверяваш за работа?
4: Не, не. Не мисля, че има чак е. такава... ли, че има такава логика, чак. Да, защото в началото
1: той работил повече за да те впечатли. Ако е, сте колеги, сте в един колектив и той е правил повече работа, за да може да те впечатли и да, да, да изпъкне в погледа ти, а след това вече няма та мотивация и се връща обратно всъщност, в да. процеса клатене да. на крака. Що Избираш
4: това? си друг, както казах преди малко.
1: Ръботлива пчеличка. Работлива
4: пчеличка, да, пък този само си го гледаш и, и, и всичко е наред. Или не го гледаш изобщо. Но пък го има и другото нещо, че когато всъщност вие сте по някакъв начин, сте имали някакви отношения заедно и както каза, ти. Или той, теб, или ти не го а, си го разочаровала по един и друг начин. Не си парти животното и изобщо не си това, което си била в началото. Ти Саши искаш да му се докажеш отново. По някакъв начин било това в работна среда само и само да не те мисли за пълен загубеняк крайна
1: сметка. Което в крайна сметка се отразява добре на работната среда, защото се мотивираш да работиш повече, за да докажеш, че не си по за губеняка. Да, и за да докажеш, че си по-добър от другите и да видят всички той или как, тя, какво, какво е загубил. <laughs> е загубил. <laughs> Ето, значи, в крайна сметка се оказва даже полезно за работната среда. Сте на... много логика. <laughs>
4: Ако вкарате малко въображение, обещавам ви, че ще е супер забавно, даже ще е мотивиращо и ще е готино. Всъщност,
1: истината е, че наистина би трябвало според мен всеки да излиза от себе си и собствения си емоционален свят и да се фокусира върху работните си ангажименти, повече отколкото върху емоционалните си състояния, но не всеки е способен и не по всяко време сме способни да го направим. Продължаваме сега с музика, след това продължаваме да дълбаем в тази тема. Да си говорим за работното място, работа в колектив, особено тогава, когато в колектива има черновца или пък още по-зле няколко такива, и те ако са от женски пол, и като започне една свада, и като минем през кокошарника, съжалявам, че така се изразявам, но понякога действително точно така звучи, и става едно много пълноцветно ежедневие на работата, как всъщност работим и съществуваме с тези хора в работна среда, които не са точно от нашата кръвна група. Дай да дадем някакви насоки. Едната идея беше наистина да си гледаме нашата цел, и колкото повече сме уверени, че това е нашата цел и нашата посока, толкова по-лесно ще заобикаляме всички пречки по пътя.
4: Да, това е едното. Второто, което се сещаме, е да си намериш дори да не. Ти е, да нямаш някаква крайна цел, до която искаш да достигнеш, но пък да искаш си на това работно място, крайна сметка. Да си намериш нещо малко, което те вълнува, което те правиш щастлив. И по този начин да. Поне най- 50-60 процента да забравиш това, което те дразни.
1: Добре, предполагам, че също така не е лош вариант да се обградиш с хора, с които обсте на е, едно ниво, на един, съжалявам за думата, вайб, е, трептите на една частота. И, а, всъщност, и обсъждате другите хора. Това обаче, обаче основното <съща> ми притесне прец... <съща> да, че ти ще се оградиш с едни хора, които са от твоята кръвна група и ще работите много добре, но в същото време вероятно вие като групичка ще сте срещу другата групичка.
4: Ами да, или пък не е задължително, просто знаеш, че като те си на някаква все пак групичка, не е задължително да си срещу другата, обаче все пак няма много да си комуникираш с, с тези хора, които не харесваш, но пък тези хора от твоята групичка може да си харесват другите хора и да нямат ни, никакъв проблем, просто да са от тези, които са а, нито на страната на едните, нито на другите, просто балансират и не, не, не им покачах толкова Ели
1: вариант да отидеш при човекът, който, а, а, човека, който не ти харес? и просто да го попиташ добре, защо се държиш по този, този и този начин. Тези твои реакции или това поведение ме смущава или ме кара да се чувствам некомфортно и искам да разбера причината.
4: Да, възможно е. Ако отсреща пак като преди малко, стои интелигентен човек, който може да ти каже да, не те харесвам заради това и това и това, смятам, че ти си еди какъв си. Повечето пъти то става... О, неверно, ти си с такова впечатление, просто... <съща> е как като толкова много време си ме гледал на, да не казвам на какво и си ми казвал какво ли още не е. И изведнъж не е вярно. И това са... Не, не е обективно изобщо. И ти в този момент, особено ако си го казал пред колеги, което най-често става, защото ти иначе къде ще го свариш този човек, който не харесваш. Не? А, и, и ти се превръщаш в някакъв, който си проси вниманието, едва Което пък също не е готино, защото след това пък има от колегите, ето и ще защото така си мислиш, ама не се притеснявай, ама той или тя те харесва. Да, да, окей. Той по-старост е и всичко по старомо. Според, според мен, това не е
1: вариант. Не е добра стратегия. Не е добра стратегия. Тоест, да. Истината и да разчоплим проблема не е добра стратегия. Лоша да. работа. За или пък трябва да, да, да.
4: Просто трябва да видиш човек срещу теб какъв е. но пък ти, ако не го харесваш, ясно, че за теб не е окей, той човек и не е качествен и не е интелигентен, и не е всичките а, там.
1: Как неща. се справяш, тъй като тези хора, с които ни е трудно да работим, потенциално са и у нези хора, които, да кажем, говорят зад гърба ти, сплитат да. интриги, разказват всякакви неща за себе си, т.е. с други думи ти, определено преопознаваш на ново себе си, когато попаднеш в ново работно място, защото тези, обикновено тези клюки и интриги са в началото, когато влезеш в колектива, после ставаш не толкова интересен, когато дойде следващият нов. Как се справяш с тези хора и с интригите?
4: Или трябва да не обръщаш внимание, което е много трудно uh-huh. и много сложно. Особено ако сте, ако сте в малък колектив, е по-зле. Защото ти там така или иначе трябва да си супер близък с всички, понеже вие сте така или иначе сте на един етаж, например. Или на два етажа и така или иначе всичките се познавате и си знаете и кътните зави, както се казва. Но ако си в един такъв много голям колектив. 300, 400, 500, 1000, 2000 човека и нагоре. Изобщо те са някъде си, ти си на друго място, срещате се съвсем случайно
1: за здрасти, за чао и така нататък. И това изобщо не би трябвало да ти прави впечатление. Добре, обаче нещото, което мен винаги най-много ме е боляло е някой да ми говори зад гърба неща, които са неверни. Много повече предпочитам да дойде и да ми кажа в очите какво смята за мен или каква истина в кавички е разбрал, научил, решил, измислил за мен. Отколкото да ги говори зад гърба ми, с... аз не разбирам причината за това. И ето от това мен лично много ме боли и тогава ми е много трудна комуникацията с тези хора, за които знам, че са казали някакви неща зад гърба ми. Защото аз не разбирам първо причината, защо, защо създаваш тази история. Дали наистина я вярваш, дали наистина си мислиш, че си я видял, че си я разбрал, че си я чул или просто я създаваш, защото имаш прекалено много свободно време.
4: А мислила ли си за момента, в който всъщност създаваш тази история, защото човекът, за когато я създаваш, е над теб. Има
1: на и пак ниво,
4: каква ти е? На, на ниво, на работно ниво или било то, интелигентно ниво или каквото. Още искаш по-красив, е по-умен, е по-чаровен, е по- всякакъв е от теб. И по този начин ти целиш да го очерниш, да покажеш негова слаба черта било, тя
1: вярна или невярна. Само и само ти да изпъкнеш. Ама по какъв начин изпъкваш, като изкарваш нещо за някой друг? Тоест по какъв начин това те прави теб готин? че той е по-зле от теб. В смисъл няма важно на мен. Как ми е важно е на вутето да не му е Точно добре.
4: така. Да, това е да. логиката но... Това е логиката. Много не я разбирам
1: тая логика. Някой моля ви се 029635650 обяснете ми логиката за вутето и защо трябва на него да му е зле и как на мен, ми стане по-добре от това, че на него му е зле.
4: Ти каза този номер кога вече на финала на предаването. Пуснали сме тема и в мой Instagram профил, така че ако видите там на стори, можете да кажете какво мислите по тази тема. Също така, стигнахме до там, че всъщност, гледаме как на други да му излее. Брод на интригантите трябва да е четен. Ето. <съква> <съква> е, да. да. Еми, хубаво е това. И на други неща, по принцип, трябва да
1: е четен, но... <съква> Така, Дабе, де. Остава въпроса и към вас, вие как се справяте с хората, които не харесвате на работното си място. Комуникирате ли с тях или просто ги подминавате? Аз съм била в такава ситуация между другото, в която моя колежка просто с месеци отказваше да ми каже добър ден, от което мен много ме болеше, и така и не разбрах защо, къде, какво, как я смутих. Просто в един момент приех факта, че ще ме подминава няма да ми казва добър ден. И, и си живе И тя де, че ти каза добър тихо, ден. Тихо, спокоен, да. не, не, просто никой не поздравява. Други, от което аз чувствам изключително невъзпитан човек сама за себе си, ми е криво, но минавам, подминавам и продължавам напред.
4: Еми, т.е. ти си намерила... На намерила личния си... баланс, да. Точно, да. Ама пък не съдържи, не можеш да и казваш пак, по този начин пък а, не я, я правиш така, че тя не е възпитана, защото ако сте в някаква такава голяма среда или не чак толкова голяма все едно, а, ти като и кажеш добър ден, тя, тя като не ти отговори. Аз си. винаги
1: казвам добър ден на целият колектив, когато вляза в, в, в конкретната среда. Но съм опитвала и моя метод, който ти предложих. Не сработи. Опитах да попитам, човече, какво стана? Защо така спря да не общуваш с мене? Нещо някъде и да тя, И тя какво каза? Погледна ме, нищо не каза и продължи нататък. Не, а,
4: а ти сигурна си, че тя говори? <laughs> да
1: да. И Преди сме общували, да, да, си се не съм завелязала, да има проблема.
4: <laughs> няма добър ден, Няма трябва не ти отговорила да... нищо. Да, еми най вероятно изобщо не те харесва. Как обидваш
1: обаче с хората, които знаеш, че са плели интриги зад гърба ти? Може би трябва да си затвориш очите. Трябва или да си изключително дебелкош. Точно. Или изключителен, а, м, изключително добър актьор. А, или добър лъжец. Защото Ако... всяка една друга ситуация боли.
4: Да, ако си представиш, обаче, че вие само единствено работите заедно и ти го срещаш този човек за няколко часа в деня ти. Да, да, Въпреки, не бих че... Могла да
1: работя с този човек, да. защото ако той е способен да направи такова нещо зад гърба ти, то значи ти не можеш да разчиташ и работно на него и очакваш всеки един момент да ти подлево да.
4: Ама защо пък трябва да разчиташ на някого, к- когато е, Защо работ...
1: сте, сте колектив? Еми да,
4: обаче, винаги го има един, който е по-високо от теб, все пак. И можеш да кажеш на него този и така и така.
1: Даш, моля госпожо, този ме убири! Да.
4: Е, какво друго да направиш? Да, малко е като детската градина, но какво <laughs> друго да направиш в крайна сметка?
1: Всъщност, наистина, в крайна сметка, работата в колектив понякога се доближава до отношенията в една детска градина, така че тежко им на ръководителите в тези колективи, те трябва да се. А този
4: ръководител, аз да питам за какво е всъщност
1: там. В крайна
4: всъщност, сметка. Всъщност би трябвало
1: това да е стратегът, който да гледа голямата мисия и голямата картинка, но доста често той е възпитател, детска учителка, звероокротител и падар и какво ли още не.
4: Другото е, че всъщност тези хора всичките, и ние, и вие, слушатели, драги, трябва да знаете, че все пак, когато сме на работа, сме на работа, работим, имаме някаква цел, след това не се харесваме.
1: Е, да, бе, хората затова ли ходят на работа, за да работят? Еми, какво <съща> правиш нищо на работа само. <съща> а, добре, какво правим, когато някой от колектива ти отиде и изтропа някоя клюка или някоя интрига за теб на ръководителя?
4: Ми, или той те пита, на мен ми се е случило, да ме попита дали е така или не е така. А, или не му вярват второто, или му вярват и, и какво следва това това. И какво следва това да. Ами нищо. Всъщност най-интересният въпрос. То какво е, че най-много си спал с някой? Да,
1: естествено, че най-вече клюките са не. с кого си спал, на кого си любовни, който. То това ти да е, е здраве му, кажи. И, да, айде, Не Да, е смисъл. Може да е малко по-широко, може да си роднина на някой. Това също е опция. Айде, а да пак да спиш с него. Тъхали? Предполагам, че това също не е изключено. Все пак живеем в отворен свят. Но а, какво, какво се случва? когато а, ти хем си роднина с някой, хем си спал с него, хем някой добър твой колега отива да го каже това на ръководителя. И става интригата дрънка, поне със сигурност хората ангажират вне, времето и вниманието си с нещо, което очевидно им е интересно. Един единствен въпрос имам аз, на който търся отговор. Дай. Е. И.
4: А е, и, какво това? Е. И. Аз пък имах друг въпрос. <към> Така и така, си спал с когото и там и... М-м. И очевидно е, че е станало нещо, кой знае какво. Що пак си със същата кола? <laughs> да, на никъде е малко в положението. Пак си със същата кола, със същите дрехи, същия апартамент. Не трябва ли нещо да произлиза от това, щом си спал с някого? Али, очевидно, що има такава клюка, значи този някой все пак е... Абе, има някакво друго ниво, за да си спал с него, защото никой не коментира, ако си спал с някой, който се тадари, да с него или... Да, нали? Но ако е някой, който все пак високопоставен, високопоставен ръководител. ръководител или пък някой, коя... който в някаква друга сфера, но всички го знаят кой е, все пак трябва да има нещо от това, ти като си, си същия, ако не върви на никъде, на никъде едно такова. И, м- м- м-. Е, тогава значи да много да жаляват.
1: Такъв глупав полюбов. Пу, айде и тази полюбов. Да. Да така да че, ако
4: има такава интрига за вас, според мен е хубаво да отидете и да си купите нещо ново в магазина, все пак да се вижда, че нещо произлиза тази връзка. Да. Така да сложите, ако сте жени, един на ток или нещо друго, да се извисите така малко по-нагоре. Или пък, ако сте мъж, какво да направя, ако сте мъж? Е, това мъж с по-високо поставена жена, малко.
1: Се, се, се е на изогралцата. Да,
4: да, така. Малко. Не знам какво трябва да си купите, така да <съпра> е. Аз съм от женска да гледна точка. Е, но,
1: костюм, например, ето.
4: Но, да, нов костюм става. Въпреки, че, не знам. Тя пък да купи кола, тя да купи. Не, на никъде малко. Да.
1: Иначе ако сте мъж, като цяло пак сте в по-предсаканата позиция, това е извода. Еми, това е положението, <сък> да.
4: Хел сте по-разумен,
1: хем сте по-предсакан. <сък> Еми, значи ожалихме господата, но пък, от друга страна, малко им се възхитихме на това, че са по-практични, повече избягват интригите и клю... клюките. И освен това, ако попаднат в така история, която е измислена, можем само да ги съжалим.
4: Точно така, винаги са готови да ти помогнат, обаче ми прави впечатление на мен. Много рядко. Някой мъж не помага. Било то мъж на мъж или пък мъж на жена. Много рядко. Докато жените няма там помощ. Зависи. Много зависи. Дали, дали ни е приятен, дали тази сутрин ни е казал добър ден. И какво ще произлезе за коя нея? Пък е тази, коя пък тази,
1: кой пък е този? Какво ще произлезе от нея, ако тя помогне? Какъв ще е плюсът за нея? Да. Това също минава през да. главите на жените.
4: Въпреки, че повечето, които помогнат, казват, че те са помогнали, а, те са направили еди какво си и вече положението е съвсем различно. Те са много добри, всички сме много читави. <laughs> да. Аз не съм такава, така да знаете, който най-не е такъв е най-такъв. <laughs> Това го е казал един известен футболист, не съм аз. <laughs> Но да по принцип е точно така. За
1: футболната тема, Дианоти, ти благодаря, че дойде да помилваме малко по темата как да работим с хора, които не харесваме. Сега дай по същество какво се случва в твоята музикална кариера, какво чакаме от теб.
4: Чакаме много скоро нова песен с а, страхотен клип, надявам се. Ще излезе януари, края на януари месец. Поне така сме го планирали за сега, въпреки че в музикално отношение ти знаеш, че срок, като си поставиш, <laughs> не винаги го спазваш, защото зависи от супер много неща. Така че надявам се това да е... Признавам си всъщност, че това е един нов старт или по-точно нов период в моята кариера, в която вече съм малко по-пораснала от преди. Поне аз така се чувствам, по-осъзната се чувствам а, и по-на място знам какво правя, знам какво искам и се надявам да ми се случат нещата по точно определения начин, в който аз съм си поставила като цел.
1: Каква е целта? Какво искаш?
4: Искам аз да се чувствам удовлетворена. Това ми е абсолютно най-голямата, най-голямата цел. Искам аз да си кажа Браво, момиче! Браво е, така се прави, продължавай, искай, мечтай и бъди малко по смела. Между другото, за това трябва да бъда по-смела.
1: Какъв ще още е следващата ти песен?
4: Този, който правя и в момента в с електронна музика, само че това ще е малко по-попи. Така че, нямам... Аз, аз лично нямам Добре, търпение. Дай- някакъв така, срок че...
1: Заказах срок.
4: Казах за януари края. Добре. Така, Казах, е, не е толкова далеч. Пък и ще започнем новата година с нещо много хубаво. Надявам се. То както ти тръгне. Затова на първия ден от новата година. Нали знаеш? Не се плаче, не се учи. Също така да не ти тръгне.
1: <съква> значи. Направят се само На, <съква> първи, на първи първи януари ставаш и запяваш новата песен.
4: Ставам, запявам новата песен, да. И също така си с хората, които, които, които обичаш. Това е много важно. Да си с хората, които обичаш. Защото ако нещо ти липсва. В първия ден, поне аз така си мисля и така съм се я е някакси настроила, винаги, Абе бе, на там не го започваш както трябва. Ох, не е ли мен. твърде
1: много облечено в Суеверия? Първия ден от новата година е просто първият ден от новата година. Той като какво става като ти мине черна котка пъта, ми просто се оказва, че на котката от там я бил пътя.
4: По принцип да, и ако си имал черна котка черна котка ти ми на пътя е на късмет ден, но <laughs> това е да. Въпросът е, че ти можеш да си правиш някакви такива собствени празници за душата. Т.е. ти да определяш, примерно това ме прави много щастлив искам го в първия ден от новата си година. Да,
1: би било супер много. Ако да. си кажеш, Леля, ако в първия ден на новата година нещо ми липсва, ти толкова ще се фиксираш върху това, че всяка една малка несгодичка, която ти се случи, ще прочиташ, като ето тази година ще ми бъде не много добра. Да, и ти си права между другото. Първият ден от новата година си е, първия ден от новата година, втория ден може да е по-готвен, третия да е още по-готвен и така до 365-я ден да най-великия.
4: И на първия пак
1: нищо. <сíns> <И> <сíns> така, Пак да започнем от
4: новата. Не, според мен е хубаво да си поставиш някаква минимална цел. Било то да се чувстваш ти добре на този ден и да ти тръгне по някакъв начин. Не знам, за мен това е един празник, който ние си създаваме. И така трябва да е с много други дни.
1: В крайна сметка пак опряхме до това, че трябва да си поставиш цел и да гледаш а, устремено, уверено и а, малко по-смело към целите си и към тяхното постигане. Дия, много ти благодаря. Чакам те края на януари месец с нова песен. Тук съм. на 1 януари искам да се запишеш как я изпълняваш и да ми я изпратиш. А, скъпи слушатели, това беше всичко от късното шоу за този вторник. Следващият вторник отново ще сме тук, така че не ни пропускайте. До тогава, надявам се, приятна компания ще ви прави и Радио София.
0: 94. 94. 5.
1: Радио София.
0: Радио София. Гласът на столицата.